0: Hallo, servus, grüß Hallo.
1: Das war richtig energiegeladen, Sophie. Das ist jetzt mhm. wunderschön. Du hast gute Laune heute.
0: Mir, ja, mir ist aufgefallen, dass du dein Hallo auch immer genau
1: gleich sagst. Na klar. Ist das Absicht? Na sicher. Ich muss das, ich muss das auch schön äh, gleich machen immer. Wobei, mir geht es schon langsam auf die Nerven. Vielleicht wird es sich noch verändern. Ich sag's wie es ist. Aber. Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> ja. I'm sorry. Ich würde
0: mal ein bisschen üben als Okay,
1: ich werde üben. Sollen wir gleich abbrechen? Ich gehe üben. Tschüss. <lacht> Nein. Ja, ähm, okay, ist okay. Wir haben mal kurz Thema für euch. Eins, das ich euch schon doppelt gewünscht habe, das steht schon zweimal auf der Liste, das haben wir uns heute gedacht, jetzt ist der Tag gekommen. Und zwar einmal als Eifersucht in Freundschaften betitelt und dann einmal Rivalitätsgefühle in jeglichen Beziehungen. Muss auch das haben wir gleich in einer Folge. Das Thema Eifersucht, mm. nicht wahr? Mm. Bist du ein eifersüchtiger Mensch, Sophie?
0: Mm, nein. Eigentlich würde ich sagen, also vor allem so in Liebesbeziehungen bin ich es nicht oder war es jetzt auch nicht. Ich glaube, so eine äh, gesunde Eifersucht, das, das, das mag ich irgendwie nicht, das zu so sagen, weil das ist auch immer so schwierig behaftet. Aber... Ähm, Natürlich finde ich es nicht super cool, wenn sie da nicht mit irgendwelchen Mädels jetzt mhm. treffen wird, um jetzt einmal nicht das freundschaftliche, das freundschaftliche Eifersuchtsding, äh, zu abzudecken. Ähm, aber ich würde mir jetzt keine Szene machen oder so. Ich bin da, also ich bin da eigentlich ziemlich entspannt. Ich war mit meiner Ex-Freund immer ziemlich entspannt. Ähm, und so, weil wir, wir haben jetzt erst off the record schon kurz ein bisschen gesprochen und ich glaube. Eifersüchtig bin ich generell eigentlich auch nicht, aber ich habe schon auch Zeiten gehabt, wo ich halt irgendwie, ich habe halt immer so größere Freundesgruppen gehabt, würde ich jetzt mal sagen, mhm. in, sowohl in meiner Kindheit als auch in meiner Studienzeit als auch jetzt, was ja auch voll schön ist, eine größere Freundesgruppe zu haben, aber Natürlich haben, macht, macht man dann einmal mit denen mehr, dann macht man mal mit dem mehr und dann ja dann ist bei mir schon manchmal dieses, also Eifersucht ist, sehr, ist ein sehr starkes Wort, aber natürlich haben man manchmal so gedacht, so, ma, da war ich eigentlich auch gern mhm. dabei gewesen oder ma, wieso hat es da jetzt nicht mich gefragt oder so. Ich meine, das sind Gefühle, mit denen ich mittlerweile besser umgekommen weil ich auch weiß, dass das oft eigentlich eben an nichts mit, dieser Person zum tun hat, sondern eigentlich eher dann mit mir selber, weil ich weiß, dass ich mir gerade selber vielleicht irgendwie tue oder in dem Moment vielleicht irgendwie nicht so selbstsicher bin und ähm, dann irgendwie mich da als Opfer sehe und meistens gibt es irgendwie eine total logische Erklärung, warum ich irgendwo nicht dabei war und oft bin ich eh froh, dass ich mir dann denke, Dafür habe ich einen oben für mich gehabt, oder? Mhm. Also, ich meine, jetzt während Pandemiezeiten trifft man sich ja sowieso <lacht> eigentlich maximal mal zum Social Distance Walk. Aber ja, ich glaube, mittlerweile bin ich da auch entspannter, weil ich einfach weiß, dass es meistens viel mehr um mich selber und meine eigenen Gefühle geht, mhm. als um das, dass mir irgendwer was auswischen will, weil. Prinzipiell kann man eigentlich, glaube ich, auch bei seinen Freunden immer mal davor ausgehen, dass die haben nichts Besseres wollen, sondern dass das irgendwie einen gewissen Grund hat, weil es gibt ja auch, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe schon so Freunde, mit, da kann ich über gewisse Sachen, kann ich mit dieser einen Freund vielleicht ein bisschen besser reden und dann habe ich andere Freunde, mit ja, denen klar. kann ich über was mhm. anderes besser reden. Dann hat man natürlich Freunde, mit denen kann man über alles reden, aber es ist so, ja, es ergibt sich halt dann einfach so und ja, ich glaube, Eben wie ich gesagt, habe, eifersüchtig ist. Eifersüchtig bin ich nicht, aber so ein bisschen, ja, ne, vielleicht bin ich eifersüchtig, ich weiß nicht, aber jetzt ich würde das nicht als sehr, sehr dominierendes Gefühl oder hm. dominierende Charaktereigenschaft von mir jetzt ähm, äh, bezeichnen. Ich hätte dich auch noch nicht da eifersüchtig erlebt,
1: aus. muss ich sagen. Also soweit ich dich jetzt kenne, hätte auch <lacht> noch, hätte ich noch keine eifersüchtigen Züge erlebt. Also weder mir gegenüber als auch irgendwie Freundschaften oder Freundinnen gegenüber hätte ich jetzt noch nicht bezeugen können. Ja, bei mir hat sich das ein bisschen entwickelt, glaube ich, und ähm, ich bin, ich habe vorhin schon gesagt, <lacht> mit dem Alter etwas entspannter geworden. Ich glaube schon, dass ich als Teenagerin sehr eifersüchtig war, weil ich sehr, sehr lange auf, auf Klicksuche war. Ich wollte immer so eine Clique haben, ich wollte immer eine Freundschaftsgruppe haben mhm. und das war irgendwie so mein Bild geprägt aus allen amerikanischen Teenie-Movies, glaube ich. Ich wollte einfach immer so eine Freundschaftsgruppe haben und das war für mich dann oft so dieses Dazugehörigkeitsgefühl, von dem du auch gerade gesprochen hast, dass ich mich dann eher teilweise mal vielleicht ausgeschlossen gefühlt habe oder halt gekränkt war, wenn ich wohl nicht dabei war. Ich war jetzt keine Außenseiterin oder was, aber ich wollte trotzdem immer auf Biegen und Brechen so eine Gruppe machen und das hat halt nicht funktioniert. Mhm. Ähm, da habe ich das schon schon öfter, glaube ich, also würde ich als Eifersucht bezeichnen, gegenüber meinen Freunden, also meinen Partnern in den Liebesbeziehungen war das sicher früher auch noch viel mehr der Fall, aber einfach Darauf zurückzuführen, dass ich einfach viel unsicherer war. Also, dass das ja alles mit meiner eigenen mhm. Unsicherheit zu tun hatte. Und für mich ist Eifersucht eigentlich runterzubrechen auf ein großes Vertrauensproblem. Ob das jetzt ein Vertrauen, also mein Selbstvertrauen ist, oder ob ich meinem Partner oder meiner Freundin oder meinem Chef oder wie auch immer nicht vertraue. Weil, wenn ich jetzt einen Partner hätte, der eifersüchtig auf mich wäre, würde ich sehr schnell die Beziehung in Frage stellen, weil ich mir denke, vertraust du mir nicht? Traust du mir das wirklich zu? Also, ich habe damit mittlerweile ein sehr, sehr großes Problem, wenn jemand eifersüchtig ist. Kommt natürlich auch so an, wie sehr sich das äußert, wenn jetzt jemand sagt: Okay, finde es nicht so toll, wenn mich da jetzt irgendein Dude antanzt im Club. Okay, aber wenn du jetzt wirklich so hast, da wenn die Messages mhm. kontrolliert und äh, irgendwie nachspielen, dann wird es schon schwierig. Und bei Freundschaften auch. Also, wenn, mir, wenn ich jetzt merken würde, meine Freundinnen würden mir gewisse Dinge nicht gönnen und wären halt pausenlos eifersüchtig, würde ich mir auch denken: Wieso? bist du denn eigentlich dann Teil meines Lebens? Wieso gönnst du mir das nicht? Was mhm. ist das Problem? Also ich habe das schon auch erfahren, dass ich Freundschaften hatte, wo, wo ich gemerkt habe, wo das vielleicht nicht zu direkt kommuniziert wurde, aber wo du wirklich gemerkt hast, die gönnen mir gewisse Sachen nicht, weil sie sich das selber wünschen. Und ich finde ja, dass das eine das andere nicht mhm. ausschließt. Ich kann ja, mich cool. extrem freuen, dass eine Freundin von mir jetzt ein Kind bekommen hat, ohne dass ich jetzt eins habe zum Beispiel. Ich meine, schlechtes Beispiel, weil ich will jetzt gerade keine Kinder. Aber ich kann mich trotzdem so freuen für sie, auch wenn ich es gerade gar nicht will. Ja. Ich kann mich freuen, wenn jemand heiratet, auch wenn ich jetzt geschieden bin. Ich war drei Tage nach meiner Scheidung auf einer Hochzeit und war der glücklichste Mensch der Welt. Also das sind ja alles Dinge, die man mhm. unbedingt voneinander trennen muss. Und mein Glück mhm. hat, also macht deines nicht kleiner. Und, und da mhm. finde ich, da sollte man auch irgendwie hinkommen in einer Beziehung dass man das ganz, ganz klar trennen kann. Und ich habe das Gefühl, dass, das ist mir sehr gut gelungen. Also ich glaube, ich bin kein eifersüchtiger Mensch und ähm, versuche das auch anzusprechen, wenn ich das irgendwie mitbekomme in, in einer Beziehung, weil ich das für ein sehr, sehr großes Problem halte.
0: Ja, ähm, dazu habe ich eine Story. Also was heißt eine Story? Aber ähm, ich war in einer Beziehung mit einem sehr eifersüchtigen Freund. Mhm und äh, das war tatsächlich sehr problematisch auch für mich, also und ich habe auch nie nachvollziehen können, wie wieso, also ob das, also, weil ich war mir nie irgendwas bewusst, also ich war noch nie in einer Beziehung ähm, nicht treu, ich habe dem Menschen eigentlich auch nie das Gefühl gegeben, dass er Angst haben muss hat, dass ich nicht treu war oder irgendwas und er war aber immer sehr eifersüchtig und das war wirklich ähm, ein Problem und das war auch sehr schwierig in den Griff zu kriegen. Ich habe das auch, ja, ja, ich weiß nicht, ich habe das nie ganz nachvollziehen können und ich, ich, ich meine, ich war damals noch sehr jung, das war halt auch, da hat man vielleicht in solchen Beziehungen auch noch nicht so jetzt das alles ausgesprochen, wie ich das jetzt vielleicht mit Mani mache, weil der Mann ist jetzt generell auch kein eifersüchtiger Mensch, ich glaube, mhm. wir sind uns da total ähnlich, wie auf was für einem Level wir da sind, aber das ist wirklich, wirklich schwierig, also ich, ich hätte das nicht nur ein zweites Mal ausgehalten, ein, ein zweites Mal eine Beziehung zu führen mit einem Menschen, der so arg eifersüchtig ist, also wie du sagst, also da würde ich eben auch die Beziehung heute sehr in Frage stellen. und das habe ich damals nicht so gemacht, also ich war auch glücklich, aber mhm. ähm, jetzt im Nachhinein gesehen hat schon einen Grund gehabt, warum die Beziehung danach auch zu, ja. zu Bruch gegangen ist. Voll, äh? Voll. Also ich, ähm.
1: ich will jetzt da überhaupt keine Tipps in die Richtung gehen, aber ich zum Beispiel, ich würde, ich würde diese Beziehung auch einfach beenden, wenn man sieht, dass es, dass es nicht absehbar vorbeigeht. Also wenn du merkst, dieser Mensch wird dir einfach mhm. niemals trauen, dann stellt sich für mich sofort die Frage, willst du, willst du in so einer Beziehung sein? Willst du dich immer rechtfertigen mhm. müssen, immer erklären ja, müssen? Ja. obwohl da gar kein, keinen gar keinen Grund zu dieser Eifersucht gibt, wenn es diese grundlose Eifersucht ist. Und selbst wenn es einen Grund gibt, selbst mhm. wenn es einen Vorfall gegeben hat, dann kann dieser Mensch sich dazu entscheiden, die zu verzeihen und weiterzumachen oder kannst du immer mhm. wieder vorhin knallen oder sie. Und, und das ist halt mhm. die Frage. Kannst du, willst du dich dem aussetzen dein Leben lang? Willst du immer wieder diese Sache aufwärmen oder willst du vielleicht weitermachen oder willst du jemanden an deiner Seite haben, der dir vertraut? Ich finde, Vertrauen ist halt mhm. für mich der Grundstein jeglicher Beziehung. Und deshalb ist das für mich eine, ja. ich habe da eine sehr schwarz-weiße äh, schwarz Mentalität, glaube ich, oder Herangehensweise, dass ich sage, für mich kann ohne Vertrauen keine, keine Beziehung stattfinden. Somit Rivalitätsgefühle und Eifersucht in einer Beziehung, egal in welcher, sind für mich sehr schwer. Ja, sehr, total sehr schwer. Ähm, und ich würde es halt auch wirklich, wenn es einem da irgendwie dran liegt, also wenn es vielleicht eine Freundin ist oder wenn es, keine Ahnung, eine Arbeitskollegin ist, vielleicht versuchen, es anzusprechen. Vielleicht bildet man es sich nämlich auch ein. Ich finde, das ist auch oft der Fall, dass man irgendwie gewisse Verhaltensmuster Total. vielleicht interpretiert als, die ist eifersüchtig auf mich oder die gönnt mir das nicht. Und vielleicht nimmt sie sich aber einfach nur zurück, weil sie sich denkt, das ja. ist jetzt nicht ihres, sondern das ist dein Erfolg oder weil sie sich vielleicht auch einfach gar nicht dafür interessiert. Vielleicht äh, ist es hier nicht so wichtig. Ja, oder
0: halt vielleicht, ja, ich meine, es, es kommt halt auch immer drauf an, weil ich kann schon nachvollziehen, dass man, also Eifersucht in dem Sinne verfreien kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich kann, kann schon verstehen, eine Traurigkeit über was, dass bei anderen was hat, was man selber nicht hat. Mhm. Um, und dass man dann vielleicht ein bisschen anders reagiert. Ich finde nur das, was du zuerst gesagt hast, dieses Nicht-Gönnen, finde ich extrem schwierig, mhm. weil ich kann mich ja trotzdem für einen Menschen freuen der aber auch traurig sei. Und ich glaube, wenn ich selber das Gefühl habe, ich bin eifersüchtig, ist es vielleicht auch gut zu sagen, oder das Gefühl im eigenen Kopf mal anders zu betiteln, weil Eifersucht ist so negativ, aber wenn ich sage, hey, ich bin einfach ein bisschen traurig, dass ich das selber nicht habe, das kann der andere Mensch, glaube ich, auch ganz anders nehmen, als mhm. wenn man so eine Missgunst dann quasi mhm. kommuniziert, ja, du darfst das eigentlich nicht haben, weil ich habe es ja auch nicht. Und ich finde halt einfach, sich über für wen anderen gefreien, kann dieses eigene Gefühl viel besser machen, ja. weil dann dann freist du und bist nicht traurig. Und wenn du da denkst, ich bin eifersüchtig, weil ich das das auch haben und ich gönne dir das nicht, dann kommst du aus dem überhaupt nicht raus.
1: Genau. Und es bringt dir im Endeffekt auch nichts. Ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch und deshalb denke ich mir halt, was bringt es mir? Was bringt es mir, wenn ich mich jetzt darüber ärgere, dass du schieß mich tot, so super im Yoga bist. Wenn ich keinen Fuß auf die Yogamatte setze, weißt du, zum Beispiel. Also ich finde das ja auch, mhm. da, da bist du nur beim Gegenüber und also wenn ich jetzt halt davon ausgehe, dass ich jetzt der eifersüchtige Mensch in dieser Beziehung wäre, dann frage ich mich halt, was es mir einfach am Ende des Tages bringt, wenn ich mich nur mit dir und deinem Tun beschäftige und mir denke, wieso habe ich das nicht, mhm. dann muss ich auch so ehrlich zu mir selber sein und sagen, okay Astrid, aber stehst du jeden Tag in der Früh auf und rollst die Yogamatte aus und machst deine Yogaübungen oder nicht. Oder schaust du einfach nur <lacht> auf dein Handy und siehst jeden Tag in der Früh so, oh, das hat die schon wieder die Ohren gemacht und ich liege immer nur im Bett. Da muss man einfach auch wirklich knallhart zu sich sein und, und schauen, ob es mir jetzt überhaupt was bringt, mich da jetzt neidisch oder äh, eifersüchtig zu verhalten oder mir diese Gefühle auch irgendwie einzureden und zu sagen, wieso hat die das und ich nicht. Oder halt, ja, es müssen ja nicht nur oberflächliche Sachen sein, es können ja auch irgendwelche anderen Dinge sein. ja Oder die hat so viel Geld und ich habe das nicht... Es macht dein Geld nicht mehr, wenn du diesen diesem Denkmuster bist. Mm. Es wird Dein Leben wird dadurch nicht besser, mm. wenn du halt jemandem etwas missgönnst. Das wird einfach nicht besser. Und deshalb kannst mm. du dich sofort davon trennen, weil es, es macht einfach nur dein Leben viel, viel trauriger und schlechter, meiner Meinung nach, wenn du dich mit solchen negativen Gedanken ja, beschäftigst. Du tut
0: dich nur auf ein negatives Gefühl in Wahrheit konzentrieren und sucht nicht danach, dass irgendwas besser wird. Aber mein Tipp ist eben schon, einfach eher, wie du zuerst gesagt hast, einfach versuchen, Dinge anzusprechen. Also mhm. wenn jetzt führt, wer andere ist eifersüchtig auf mich und, oder ist irgendwie missgünstig oder ja. Dann würde ich das vielleicht mal ansprechen, was das Problem ist, weil dann kann man dem anderen Menschen vielleicht irgendwie helfen, weil, mhm. wenn der sich halt vielleicht gerade irgendwie stuck fühlt in seiner Situation, wenn man jetzt über einen Karrieresprung oder so redet und dann redest du mit dem Menschen und der sagt dann: Ja, weißt du, hast jetzt die Beförderung gekriegt und ich halt nicht und irgendwie, das finde ich schwierig und ich finde, dann könnte ich das auch schon wieder anders nehmen, als wenn ich einfach nur da keine Freude halt für mich mitgespürt mhm. Und wann ich das dann weiß, okay, dann kann ich den Menschen vielleicht auch helfen. Und ich glaube, das ist auch das genau Umgekehrte, wenn ich einfach selber merke, hey, ich bin voll eifersüchtig oder ähm, ich, ich kann ich das jetzt gerade nicht gönnen. Vielleicht ist es dann gar nicht so schlecht, einmal eben das auch auszusprechen und mit der Person zu reden. Mhm. Und dann kann man sich gegenseitig vielleicht da irgendwie weiterhelfen. Weil sobald solche Sachen einmal am Tisch liegen, kann man anders damit arbeiten. Und ich glaube, und das sagt mir der Mani oft, dass er das geführt, dass das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine schwierige Aussage, aber dass, dass wir Frauen oft sollten über Dinge reden, weil mhm. der Mani ist also ein Mensch, der, wenn es irgendein Problem mit seinen Freunden gibt, der hat das einfach immer mhm. am Tisch. Mhm. Und ich bin auch manchmal ein bisschen vorsichtiger, ich rede nicht immer gleich alles an, weil ich mir auch oft denke, so, ich würde jetzt da kein Riesenproblem draus mhm. machen. Und oft ist ja auch kein Riesenproblem. Aber ähm, wenn einem Dinge voll beschäftigen, sei es jetzt, ob man Server der Mensch ist, der eifersüchtig ist, oder der andere Mensch, der ist, ähm, auf den, wer eifersüchtig ist. Ah, jetzt gucken wir mal da. Jetzt <lacht> ich rede mir gerade in einen Strudel rein. Ist es, glaube ich, einfach gut, sowas einmal offen am Tisch zu legen, ja. darüber zu reden, und dann ist gut. Meistens ist wirklich mit einem Gespräch sowas gessen Und desto länger man das in sich einfrisst desto schlechter wird es. Das habe ich wirklich in Freundschaft auch. mittlerweile schon gemerkt. Mhm. Ja, es wird so viel größer als, als es in, im in dem Moment eigentlich war. Genau. Wenn du einfach sagst, es fällt mir jetzt gerade einfach irgendwie an, dass ich es einfach gerade nicht weiterbringe, weil ich meinen Arsch nicht hochkriege. Mhm. Ja, und dann reden wir mal drüber. Mhm. Genau. Und dann kann ich mir am Ende vielleicht sogar für den anderen Menschen freien, weil genau. ich merke, es liegt eigentlich wirklich nur an mir, dass ich nur Beförderung kriege. Ja. Ich finde, es ist einfach
1: wirklich ganz, ganz, ganz oft auf die, auf die Ehrlichkeit und die Beziehung zu sich selbst zurückzuführen. Wenn da irgendwas im Argen ist, dann tendiert man viel schneller zur Eifersucht. Und wenn du aber einfach sagst, total, stimmt schon, die Sophie bringt viel mehr weiter, weil sie einfach auch viel mehr macht, ähm, dann werde ich auch schnell merken, naja, vielleicht äh, liegt es daran, dass ich halt einfach nichts mache dafür und mir wird es nicht in den Schoß fallen, das wird nicht passieren. Und ich finde aber auch, was du vorhin angesprochen hast, es funktioniert ein bisschen in beide Richtungen, weil da ist auch einfach ein bisschen Feingefühl gefragt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel merke, bei mir läuft es gerade so gut und bei meiner Freundin nicht, dann werde ich jetzt nicht die Person sein, die irgendwie äh, rausspaziert und nur herumschreit, wie toll das ist. Dann kann ich mich ja genauso zurücknehmen und mhm. vielleicht den anderen kommen lassen und dann den anderen, mhm. ähm, dann kann derjenige immer noch sagen, du bitte erzähl trotzdem davon, weil äh, ich freue mich ja trotzdem für dich. Also es funktioniert ein bisschen in beide ja, Richtungen, voll. glaube ich, weil du kannst natürlich eifersucht auch so schüren, wenn du dich da wie ein Elefant im Porzellanladen verhältst und einfach immer nur erzählst, wie geil dein Leben ist, ohne zu schauen, was eigentlich die Probleme vielleicht im, im Leben <lacht> des anderen sind. Also ja, andere Menschen sind total. Ähm, auch mal hinhören und hinschauen, was eigentlich gerade passiert, wenn du vielleicht gerade in deinem High bist. Achtsam
0: sein. Absolut, absolut. Ähm, Generell, einfach achtsam, was sich selber anbelangt, wie bewerte ich mich eigentlich selber und achtsamer gegenüber anderen Leuten, ich glaube, das
1: ist ganz wichtig. Wir hatten noch einen Zusatz, den wir noch mit reinhauen wollten, den ich allerdings etwas schwierig formuliert finde. Aber lass uns darüber sprechen, warum Unterstützung gerade unter Frauen wichtig ist. Weil du hast jetzt das Thema Frauen auch nochmal dezidiert angesprochen. Ich sehe es trotzdem eher als eine Charaktersache, was du jetzt vorhin gesagt kann. hast.
0: Also das, was ich jetzt also gesagt habe, kann eher vorher Charaktersache sein. Mir ist es halt öfter schon aufgefallen, dass das vielleicht einfach... Vielleicht bin das einfach ein bisschen i, mhm. ich.
1: Ich meine, was man natürlich schon öfter hört, ist halt dass anscheinend das Konkurrenzdenken unter Frauen. Ich habe keine Erfahrung damit gemacht, aber scheinbar statistisch höher ist als bei Männern. Und dass Männer sich da anscheinend schneller mal mhm. die Hand reichen und sich Jobs zuschieben, weiß ich nicht. Kann ich aus meiner Erfahrung nicht berichten. Hört man aber immer wieder. Ja,
0: wir sind ja keine Männer. <lacht>
1: ähm, ja. Ich glaube, Unterstützung ist auf allen Seiten wichtig. Und ich glaube, dass dieses Konkurrenzdenken ich glaube, darüber habe ich schon mal in einer anderen Folge gesprochen, aber ich erwähne es gerne nochmal, weil es passt gerade sehr gut. Da hat mir meine Schauspielausbildung extrem gut geholfen, weil da ist natürlich Konkurrenzdenken auch aufgelegt. Ne? Jeder will mhm. seine Rolle haben und jeder will einen Durchbruch haben und jeder will irgendwo ein Engagement bekommen und so weiter. Und da werden so Castings und Informationen und Kontakte und wo man hingehen kann und vorsprechen, sehr unter der Hand gehandelt. Dann, dann könnte ja jemand die Rolle wegschnappen. Und da hat es irgendwann einen Klick gemacht, weil ich mir gedacht habe, So, wir sind alle so dermaßen unterschiedlich und Regisseure und Regisseurinnen suchen nach einem gewissen Typen und suchen nach einer Person und die werden nicht dich nehmen, weil sie ähm, mich nicht gesehen haben, sondern sie werden dich entweder nehmen, weil sie dich gut finden oder sie werden weitersuchen und es wird niemals passieren, mm. dass sie dich neben mich stellen, weil dann werden sie sich vielleicht, okay, vielleicht sind wir die letzten beiden im Rennen, aber dann werden sie sich trotzdem für mich entscheiden und nicht gegen dich und das hat mir so mhm. die Augen geöffnet damals, dass ich mir gedacht habe, ich teile alle Informationen. Das hast du mir auch schon ganz früh erzählt, dass du ja auch immer weiter empfiehlst, auch bei Influencer-Anfragen und so weiter. Natürlich ja. natürlich ist es wichtig, dass wir uns da gegenseitig unterstützen, weil es nicht automatisch bedeutet, dass mir jemand den Job wegschnappt. Weil es das heißt nicht, mhm. dass sie sich dann dezidiert gegen mich entscheiden, sondern halt für jemand anderen. Und I cannot stress this enough. Also wirklich... Versucht euch so gut es geht davon zu lösen, weil es kommt dann vielleicht auf eine andere Art und Weise zurück, die viel besser zu euch passt. Und diese Menschen ja. werden sich das merken, dass ihr sie empfohlen habt. Diese Menschen werden sich auch merken, dass ihr sie unterstützt habt und ähm, werden für mhm. euch da sein. Und es kommt alles zurück. Natürlich soll man das nicht jetzt einfach nur machen, wenn man irgendwelche Hintergedanken hat. Aber Unterstützung ist nie verkehrt, egal ob als Mann oder als Frau. Na. Ich finde da ich
0: würde das eher, wie du zuerst gesagt hast, einfach auch generell heute Personen generell mhm. zu unterstützen. Ich meine, bei uns würde auch im, im Influencer, in der Influencer-Bubble würde einmal von Orgenkonkurrenz denken und so gesprochen und es mag auch sein, dass das bei manchen Leuten so ist und natürlich denkt man sich manchmal, der Job war cool, aber auch, wie wir zuerst gesagt haben, <lacht> ich habe mich vielleicht nicht, also ich meine, ich kann nicht davon ausgehen, dass irgendwer ähm, irgendein, sagen wir jetzt, eine Computerfirma auf mich zukommt, wenn ich nie mit einem Computer arbeite mhm. und das auch nie Tag oder mhm. so. Also deswegen, ich glaube, ähm, da einfach andere Leute wiederum was zu gönnen oder einfach auch, ich gebe auch immer Kontakte her, mhm. wann mich irgendwer da noch fragt. Ich meine natürlich immer in Rücksprache mit dem Kontakt ja. quasi selber, ob das in Ordnung ist, dass ich das weitergebe, weil ich wen kenne, der gut passen wird, Aber, weil ich mir eben auch immer denke, so, <lacht> es bringt ja nichts, wenn ich das jetzt alles für mich kalt. Wozu? Nein, ich da das, ich nur, das ich nur bad feelings, mhm. wenn ich dann sage, nein, gibt dir den Kontakt mhm. nicht, weil die wollen nur mit, die sollen für immer nur mit mir arbeiten. Ich meine, vor Wären allem, ganz ehrlich, als, als Influencer, ich meine, du brauchst nur Instagram aufmachen und siehst eh alle Influencer, die halt so, so, es halt so gibt. Und ich meine, wenn ich den Kontakt nicht weitergebe, kommen uns vielleicht anders irgendwie drauf. Geil, das ist so ja, mhm. und ich habe auch das Gefühl, dass das eigentlich in der Influencer-Bubble da in, in Österreich oder Wien eigentlich immer so gehandhabt wird, dass man sich da einfach auch weiterhilft. weil ganz ehrlich, wir Influencer werden ja eh oft so von Knurgleit gepasht, ja. weil man eh so oberflächliche Furzgackis sind. Ähm, da sollte man selber einfach alle zusammenhalten, meiner Meinung nach. Also das finde ich so viel wichtiger und da einfach schauen, dass wir uns gegenseitig pushen, also... Ja. Es lebt sich auch so viel schöner,
1: finde ich. Es lebt sich mhm. so wesentlich schöner und leichter und positiver, wenn du einfach allen nur Gutes willst, weil es, wie gesagt, mhm. nichts mit dir zu tun hat. Es macht dich nicht schlechter und nicht weniger wert, wenn andere Menschen Erfolg haben. Und ich glaube, das ist das, was worauf man sich fokussieren sollte, wenn man ein Problem mit Eifersucht oder Neid hat, zu sagen, trenne. Die anderen Menschen von dir und deiner Leistung. Das hat nichts mit deiner eigenen Leistung und deinem eigenen Wert zu tun, wenn jemand anderer Erfolg hat. Das ist ein mhm. komplett anderes Bier. Und, und deshalb kannst du ruhig weiterempfehlen, weil es dir im Endeffekt dann vielleicht die Augen öffnet oder ähm, dann irgendwas anderes zurückkommt, was, was vielleicht wesentlich besser passt. Ähm, es bringt einfach nichts. Absolut. Macht es Qua nicht. Nix. Und trennt euch von Menschen, die ja. euch nichts Gutes wollen. Ich sag's jetzt trotzdem noch einmal. Ich weiß, ich lehne mich weit aus dem Fenster. Ich möchte doch keine Beziehungstipps geben. Ich bin äh, nicht. Wie hat die geheißen bei der Bravo? Frag Gabi? Nein, weiß ich nicht mehr. Dr. Sommer. Dr. Sommer? Ja. <lacht> Wer auch immer Gabi ist. Frag Gabi. Gabi ist jetzt ein Pseudonym. Ähm, <lacht> beendet Beziehungen, die euch nichts Gutes wollen, die euch nicht vertrauen. Ihr habt Besseres verdient. Jetzt ist ja, es raus. das stimmt. Das stimmt. Astrid, da hast du ein kluges Wort gesagt. Ich habe es ich hab's geschafft. Ein gutes Schlusswort. Ein gutes kluges Schlusswort. Und ähm, mit diesem wunderschönen Schlusswort möchten wir euch in die Woche hinaus schicken und freuen uns, euch nächste Woche wieder zu yes. hören. Meldet euch gerne mit Themenvorschlägen auf Instagram, schau mal. mal und äh, folgt uns doch sowohl auf Spotify als auch auf Instagram. Wir freuen uns sehr, euch dort zu sehen über was geht und <lacht> Apple Podcast Oh yes. Pussy Papa.